0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. března. Apoštolská exhortace Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis byla dnes prezentována veřejnosti.
1: Benedikt XVI. se sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
0: Další část cyklu postní zastavení.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního programu, ke kterému vám přeji příjemný
0: poslech. Milan Glázer
1: a Johanna. Bronková.
0: Sacramentum caritatis, svátost lásky. Tak zní titul posynodální exhortace Benedikta XVI., která byla dnes prezentována v tiskovém středisku svatého stolce, generálním sekretářem biskupského synodu arcibiskupem Nikolou Eterovičem a generálním relátorem 11. biskupského synodu benátským patriarchou kardinálem Angelo
1: Jako každá posynodální exhortace zdůraznil arcibiskup Eterovič, je i tato plodem biskupského synodu, který se konal od 2. do 23. října roku 2005 za účasti Benedikta XVI. ve Vatikánu a zabýval se svátostí Eucharistie. Nový papežský dokument se řadí mezi velké magisteriální texty o svátosti Eucharistie, na níž v závěru svého pontifikátu položil důraz papež Jan Pavel II svou encyklikou Ecclesia de Eucharistia z roku 2003 a apostolským listem Mane Nobiscum Domine z roku 2004, kterým byl vyhlášen rok Eucharistie. Právě předchůdce Benedikta XVI. to byl, kdo svolal generální zasedání biskupského synodu o Eucharistii, ale sám se ho už nezúčastnil. Text Nové apoštolské exhortace odráží nejen obsah dokumentů vypracovaných biskupským synodem, včetně 50 výpovědí, které byly přijaty pracovními skupinkami synodu a pak plenárně schváleny ale objevují se v něm také improvizované výpovědi jednotlivých synodálních otců, které zazněly během generálního zasedání biskupského synodu poprvé, a to na výslovné přání Benedikta XVI.
0: Po synodální exhortace má v knižním vydání malého formátu 140 stran. Benedikt XVI připomíná v jejím úvodu, že má v úmyslu touto exhortací navázat na svou encykliku Deus Caritas Est a sám pak také nastínuje její účel. Ten, píše svatý otec, spočívá podle doporučení synodálních otců v novém prohloubení vztahu křesťanského lidu k eucharistickému tajemství, liturgického úkonu a nového duchovního kultu odvozeného z eucharistie jakožto svátosti lásky. Tomuto účel pak také odpovídá rozdělení textu na tři části, nazvané eucharistie jako tajemství víry, eucharistie jako tajemství slavení a eucharistie jako tajemství života.
1: Kardinál Skola řekl při prezentaci ve Vatikánském tiskovém středisku, že apostolská exhortace představuje zralý plod ušlé cesty, ale zároveň si klade za cíl otevřít je novými prohloubeními. Směřuje totiž, píše v úvodu Benedikt XVI, k vyjádření základních linií snahy probudit v církvi nový impuls a eucharistickou horlivost. Sacramentum caritatis je výrazem nejen hluboké teologické reflexe různých aspektů Eucharistie, ale obsahuje také, řekl kardinál Schola, nejméně 50 konkrétních praktických směrnic liturgicko-pastorální povahy. Jako projev inovace označil kardinál Schola tvrzení o centralitě liturgického úkonu v životě církve. Toto tvrzení je vlastním jádrem celé apoštolské exhortace.
0: Hned na začátku druhé části dokumentu Benedikt XVI. připomíná klasický axiom Lex Orandi, Lex Credendi a prohlašuje, že je nezbytné žít Eucharistii jako tajemství autenticky slavené víry v jasném uvědomění si toho, že intelektu fidei, porozumění víry, je v neustálém a původním vztahu k liturgickému úkonu církve. Teologická reflexe v této oblasti nemůže nikdy odhlížet od svátostného řádu ustanoveného Kristem. A liturgický úkon zase nikdy nemůže být pojat všeobecně bez ohledu na tajemství víry.
1: Učení Benedikta XVI. o nerozdělitelné jednotě vyznávané víry, liturgického úkonu a nového duchovního kultu je rozvinutím konstituce o liturgii druhého vatikánského koncilu Sacrosanctum Concilium. Každé slavení liturgie je činnost vynikajícím způsobem posvátná, je to dílo Krista kněze a jeho těla církve. Z hlediska účinnosti se její žádná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná. Nauka Benedikta XVI. je paradigmatem přijetí koncilních textů v duchu oné hermeneutiky kontinuity, na něž svatý otec výslovně poukázal jako na nezbytný klíč k porozumění a přijetí druhého vatikánského koncilu.
0: V této souvislosti byť spíše na okraj pozornému čtenáři papežova textu jistě neujde zmínka o doporučeném užívání latinského jazyka v eucharistické bohoslužbě, jaký najdeme právě ve výše zmíněném dokumentu druhého vatikánského koncilu, spolu s požadavkem, aby budoucí kněží byli již od semináře připraveni chápat a celebrovat mši svatou latinsky, jakož i zpívat gregoriánský chorál.
1: Za další, zvláště inovační důraz, označil kardinál skola také papežovo tvrzení o závislosti aktivní účasti věřících na správném slavení. Benedikt 16 píše, že správné slavení, ars celebrandi, je podmínkou aktivní účasti, aktuo za participáciu. Správné slavení pramení zvěrné poslušnosti liturgickým normám v jejich úplnosti, poněvadž právě tento způsob slavení zajišťuje již 2000 let život víry všem věřícím, kteří jsou povoláni žít toto slavení jako boží lid, královské kněžstvo a svatý národ.
0: Jako další z mnoha přínosů teologicko-liturgické reflexe a poštolské exhortace je vysvětlení niterné souvislosti, která existuje mezi eucharistickou adorací a eucharistickým slavením. Benedikt XVI poukazuje na to, že eucharistická adorace není samozřejmým rozvinutím eucharistické slavnosti, protože eucharistická slavnost sama je tím největším církevním aktem adorace.
1: Benedikt XVI ve své exhortaci také ohlašuje publikaci eucharistického kompendia. Jehož vydání si přáli synodální otcové za účelem správného chápání, slavení a adorace nejsvětější svátosti. Český překlad a poštolské exhortace Benedikta XVI., která nese podpis ze dne 22. února, tedy svátku stolce svatého Petra, bude publikován na internetových stránkách Vatikánského rozhlasu.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal ruského prezidenta Vladimíra Putina. Audience se uskutečnila v rámci třídení návštěvy hlavy Ruské federace v Itálii a v Řecku, která má za cíl upevnit spolupráci v oblasti energetiky. Prezident Putin byl v minulosti dvakrát přijat Janem Pavlem II. ve Vatikánu v letech 2000 a 2003.
0: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval řádným členem Papežské akademie věd, Profesora Arona Čekanovera z Institutu technologie v Haifě. Tento izraelský biochemik se narodil roku 1947 v Haifě, kam po válce jeho rodiče emigrovali z Polska. Profesor Čekanover studoval medicínu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a přírodní vědy v Haifě a ve Spojených státech v Cambridge ve státu Massachusetts. Před třemi lety získal Nobelovu cenu za chemii.
1: Vatikán v sídle Papežské rady pro kulturu na náměstí svatého Kalixta v římském Trastevere byla uspořádána týdenní výstava současného ruského malířství. Expozice nazvaná Hospodinova je země představuje 20 obrazů různých autorů na náboženské náměty. Na včerejší vernisáži promluvil kardinál Paul Pupár. Výstava, která je výsledkem obnovy kulturních kontaktů mezi svatým stolcem a moskevským patriarchátem, potrvá do 20. března.
0: Nairobi. Neznámí pachatelé zavraždili v Keni katolického kněze otce Martina Adaji z kongregace misionářů Afriky. K vraždě došlo 10. března. Ozbrojenci několikrát vystřelili na misionáře, když se vracel svým vozem domů. Tělo nechali na cestě a odjeli automobilem. Loupežný motiv zločinu nicméně nebyl potvrzen, protože misionářův vůz byl nalezen o den později. Otec Martin Adai měl 46 let, pocházel z Ghany. Po ukončení kněžských studií v Římě a v Kanadě působil jako rektor filozofické koleje EGISu v Ghaně. V roce 2004 byl zvolen do generální kapituly své kongregace a od té doby pracoval v Keni. Byl rektorem semináře a přednášel lékařskou etiku na Tangaza College, která je součástí Katolické univerzity východní Afriky.
1: Varšava ve Varšavě začalo 339. plenární zasedání Polské biskupské konference. Jak řekl její mluvčí páter Josef Kloch, na programu dvoudenního setkání budou mimo jiné také otázky lustrací v církvi.
0: Čekáme také na vytvoření skupiny odborníků, které přeskoumají důkazovou hodnotu materiálů týkajících se biskupů, zhromážděných v Institutu národní paměti. Zatímco členové historické komise v podstatě suše informují, co se v dokumentech nachází, tato skupina by se měla zabývat průzkumem důkazové hodnoty těchto materiálů.
1: Polští biskupové spolu s 16 dalšími hosty ze zahraničí budou debatovat také nad Ústavním traktátem Evropské unie. Hovořit se bude rovněž o využívání unijních fondů církevními institucemi a o návrhu vyhlášení roku 2008 rokem misijních děl.
0: Vídeň. Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. převzal ve Vídni cenu kardinála France Koeniga. Cenu uděluje od roku 1992 nadace Comunio et progressio založená kardinálem Koenigem. V roce 2003 se stal laureátem ceny také český katolický kněz otec Tomáš Halík. Postní zastavení. Úterý po třetí neděli postní. Bazilika svaté Pudenciány.
1: Tradice místa, na kterém se slaví dnešní stácio, sahá hluboko do apoštolských dob. Rodinu římského senátora Quinta Cornelia Pudencia měl pokřít svatý Pavel a do jeho domu přicházel kázat svatý Petr. První kaply nad někdejšími lázněmi pudenciova domu vybudoval už v polovině druhého století papež Pius I. A když se ve třetím století začala upevňovat církevní struktura a vznikly první administrativní jednotky, titulí, kostel dostal pojmenování Titulus Pudentis. Bazilika s dosud čitelným půdorysem vznikla na konci 4. století za papeže Syricia. Podle akt mučeníků, považovaných za apokryfy z 5. a 6. století, měl senátor Pudentius dva syny, Timotea a Nováta, a dvě dcery Potenciánu a Prexedu. Jak je zřejmé, dnešní zasvěcení vzniklo s komolením jména Potenciány podle jména Pudentova. Tradice říká, že Pudentovi dcery sbíraly těla křesťanských mučedníků zabitých za Nerona a pohřbívaly je do studně. Její okruží je dodnes vidět v levé boční lodi, o níž se říká, že skrývá ostatky tří tisíc mučedníků. Obě dívky pak také dosáhly na mučednickou palmu, Pudenciána v pouhých 16 letech a pohřbeny byly v katakombách. Odtud je přenesl za městské hradby papež Paschal I v první čtvrtině 9. století, jak to připomínají také zbytky výzdoby v podzemí kostela. Na konci 16. století bylo nutné přikročit k restauračním pracím. Ujal se jich architekt Francesco da Volterra. Zpevnil statiku stavby obezděním původních sloupů a nad presbytář navrhl příčně oválnou kupoli, která kněžiště výrazně prosvětlila. Do nového světla se tak dostala také skvělá mozaika z původní baziliky. Ta je datována už do začátku 5. století. Jde o vůbec nejstarší mozaikovou výzdobu římských bazilik, která se zachovala. Plné klasické tvary a prolínání císařské symboliky s formujícím se křesťanským uměním jsou příznačnými rysy tohoto období, nazývaného někdy Teodoziánskou nebo Honoriovskou renesancí. Kristus sedí na císařském trůnu mezi Petrem a Pavlem, které korunují vavřínovým věncem dvě ženské postavy, symbolizující církev z Židů a církev z pohanu v doprovodu dalších apoštolů. Za nimi v pozadí je zobrazení města Betléma a Jeruzaléma, počátku a konce s Golgotou uprostřed. Na ní přímo za Kristovým trůnem stojí kříž. Není to ovšem hrozný popravčí nástroj, mírně takzvaná Krux Gemata, zlatý kříž vykládaný drahokamy, znamení vítězství a druhého Kristova příchodu. Na nebesích v oblacích se objevují symboly evangelistů. Celá scéna je poseta zlatými kamínky na znamení přítomnosti Krista, který všechno kolem sebe přetváří v nová nebesa a novou zemi. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.